0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei.
0: Jetzt haben wir richtig gemerkt, Gerda, dass es langsam Herbst wird. Herbst, da werden die Tage früher äh, dunkler und es kommt, und das ist das Thema der heutigen Folge, Immer wieder zu Dämmerungseinbrüchen. Dämmerungseinbrüchen, ein wichtiges Thema für alle, die Wohnungen, Häuser schützen wollen. Aber bevor wir auf dieses Thema einsteigen, habe ich mir gedacht, die letzte Podcast-Folge, weißt du noch, um was es da gegangen ist?
1: Ganz genau, und zwar haben wir ein ganz tolles Projekt vorgestellt aus Wels, das Projekt Hücke wo man im Grunde einfach, wo einer dieses Logan gewesen ist, was so bei mir so ein Bild im Kopf auch hinterlegt hat, äh, wo man einfach mit den Fahrrädern bis zur Wohnung fahren kann.
0: Genau, und auf diese Sendung hin haben wir ähm, eine Zuschrift bekommen von der EBSG. Das ist die erste burgenländische gemeinnützige Siedlungsgesellschaft, äh, Siedlungsgenossenschaft, pardon. Ähm, die haben uns erzählt, in Eisenstadt ist gerade die Bike City gebaut worden. Bike City, das sind 78 Wohnungen, wo man ebenfalls mit dem Fahrrad, mit dem Lift bis zur Wohnung fahren kann. Und in jedem Stockwerk gibt es ein eigenes, ähm, einen eigenen Abstellraum für Fahrräder und auch eine Werkstatt, wo man die Räder reparieren kann. Und nicht nur das gibt es dort, sondern man hat den Bewohnern für diese 78 Wohnungen 20 Fahrräder kostenlos zur Verfügung gestellt. Was sagst du dazu? Das finde ich ganz genial. Und ja. das im gemeinnützigen Wohnbau. Also Dinge passieren, ähm, die, die die Mobilität ähm, in den Vordergrund stehen und zwar stellen, und zwar die nachhaltige Mobilität. Und ich glaube, solche Projekte, die müssen wir vor den Vorhang bringen.
1: Ganz genau. Schritt für Schritt in die richtige Richtung.
0: Und ähm, man hat uns auch mitgeteilt, äh, Sie wollen das beobachten, wie sehr das Thema, wie gut das Thema bei den Bewohnern angekommen ist und vielleicht oder ziemlich sicher auch in der Zukunft dort weiter umsetzen mit kostenlosen Fahrrädern, ähm, wo auch die Infrastruktur der Umgebung es zulässt, also wo eine Wohnanlage auch in der Nähe eines Radweges oder einer verkehrsberuhigten äh, Siedlung, äh, verkehr, verkehrsberuhigten Straße gebaut wird.
1: Ganz genau. Also ich glaube, da können wir nur gratulieren zu diesem Projekt.
0: Genau. Aber jetzt wollen wir uns wieder diesen Dämmerungseinbrüchen ähm, widmen, widmen. genau, genau. Äh, die ja, Ich kann nur vom, aus eigener Erfahrung sprechen. Vor zwei Jahren komme ich mit meinem Sohn am Freitag am Abend nach dem Einkaufen nach Hause, war es ungefähr 17, 18 Uhr, und ich kriege mein, äh, mein Schlüssel nicht mehr ins Schloss hinein. Und dann merke ich, dass auch daneben der Türstock voller Kratzer ist, rufen natürlich die Polizei ein, hat wirklich jemand versucht, bei uns einzubrechen. Was die aber nicht gewusst haben, ich habe eine Tür mit sehr vielen Sicherheitskomponenten und deshalb hätten sie es nie zusammengebracht, reinzukommen. Gott sei Dank. Die Elisabeth sagt schon ganz richtig, jetzt am eigenen Leib
1: leider auch schon miterleben müssen, aber genau jetzt ist Herbst, es wird früher dunkel und deshalb haben wir wirklich wieder Dämmerungseinbrüche saison. Von oder wann spricht man von Dämmerungseinbrüchen? Das sind genau Einbrüche einfach in der Zeit Oktober, November bis ins Frühjahr hinein, dass man sagt eigentlich bis Jänner, Februar und da meistens in den Uhrzeiten oder einfach in der Zeitspanne zwischen 16 und 21 Uhr.
0: Genau und bei mir war es ein Freitag im November und es war ungefähr 17, 17.30 Uhr.
1: Das deckt sich ganz genau auch mit dieser Polizeistatistik. Wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert, wie viele Fälle senden das pro Saison und so weiter und an welchen Tagen. Du sagst jetzt Freitag, das sagt eben die Statistik ganz genauso, Freitag, Samstags. Aber dann eigentlich, wenn die dann annehmen, dass jemand nicht zu Hause ist. Dem Wochenende? Einkauf erledigt. Zum Beispiel. Und die Anzahl, das ist auch recht beträchtlich. Das sind doch über 1100 Anzeigen im Jahr 2020 gewesen.
0: Nur für die Monate November bis Februar. Ganz genau. Diese wirklich ganz speziellen Dämmerungseinbrüche. Wenn man sich überlegt, dass es einen, einen persönlich sehr erschreckt, dann ist es eine große Belastung für sehr, sehr viele Menschen. Weil wir mussten die Polizei holen. Die haben die Spurensicherung geholt. Danach war der Aufwand das Schloss zu erneuern, der Türstock musste repariert werden. Also es war eine Belastung, die hat sich über mehrere Wochen hinweggezogen, bis alle Handwerker sozusagen ihre Tätigkeit er erledigt, haben, haben. erledigt haben und wir neue Schlüssel bekommen haben. Ganz genau. Gut, in unsere Podcast-Folgen geht es ja eigentlich sehr
1: viel einfach ums Wohnen mit Herz und Hirn, auch um unserem Titel gerecht zu werden. Und immer wieder spielt natürlich einfach auch eine gute Nachbarschaft eine Rolle. Und so ist genauso einfach auch bei diesen Dingen, Denkt mal gerade daran, irgendjemand plant, 14 Tage auf Urlaub zu fahren. Um Gottes Willen, was sich da an Post ansammelt. Ganz genau. Also das ist dann ja schon fast eine Einladung für potenzielle Einbrecher, wenn man sieht, da geht das Postfach über.
0: Dabei kann man so leicht mit dem Nachbarn ausmachen. Man schaut mal bitte während der Zeit, wo ich auf Urlaub bin, auf dem Postkasten, nimmst die Werbung und die Briefe raus, die rausstehen und sammelst das, bis ich wieder zurückkomme vom Urlaub.
1: Ganz genau. Wenn wir vielleicht nur ein besseres Einvernehmen mit den Nachbarn haben, dann kann man den vielleicht auch noch darum bitten, dass man sagt, gieß mir vielleicht gerade meine Palme, dass die nicht kaputt ist, wenn ich nach dem Urlaub komme und so weiter. Oh, ein ganz wichtiger Faktor, auch noch in diesem Zusammenhang, glaube ich, den wir eigentlich gleich erwähnen wollen, ähm, Mitteilungen auf den ganzen sozialen Medien, dass man vielleicht postet, ähm, ich freue mich schon auf meinen morgen beginnenden dreiwöchigen Urlaub in der Südsee.
0: Dann weiß natürlich jeder Fremde, oh, da ist die Wohnung jetzt drei Wochen frei, da kann ich vielleicht einmal vorbeischauen.
1: Ganz genau. Wiederum fast eine Einladung. Deshalb genau. ist sicher
0: empfehlenswerter,
1: dass man dann schöne Bilder einfach wieder postet, wenn man wieder zu Hause ist. Genau. Bleiben wir ein bisschen nur im Gebäude. Wir haben jetzt über Nachbarn gesprochen oder über die Nachbarin, die uns vielleicht hilfreich mhm. unterstützen kann. Genauso aber auch so ein bisschen Augen und Ohren offen
0: halten hinsichtlich hausfremder Personen. Ja, also oft ärgert man sich, wenn man sehr neugierige Nachbarn hat, die immer sofort bei der... Türe rausschauen, wenn jemand vorbeigeht. Aber genau diese Leute sind es, die sofort bemerken, wenn jemand fremder, misstrauische Person im, ähm, in der Wohnanlage ist. Und da kann man vielleicht direkt auf diese Person zugehen und fragen, hallo, grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie jemanden hier Bestimmten? Und da schickt man, also da verjagt man schon einmal diejenigen, die vielleicht andere Absichten haben, als vielleicht nur jemanden zu besuchen.
1: Genau. Und jemand, der vielleicht jetzt da ein Ansinnen diesbezüglich hätte, ist schon abgeschreckt, weil man sieht, aha, da schauen die Leute aufeinander. Genau. Gut. Jetzt gehen wir vielleicht ein paar Tipps durch, glaube ich, die ganz, ganz einfach zu beherzigen sind, um wirklich jetzt das Thema Hab und Gut zu schützen, dass man das im Grunde einfach wirklich in den Vordergrund stellen. Wir haben schon gesagt, vermeiden wir unbedingt Zeichen, dass nach außen hin sichtbar ist, dass man nicht zu Hause sind. Da haben
0: wir schon mal gesagt, der Briefkasten ist ganz wichtig. Ja, dann die Sache mit dem Licht. Genau. Also man kann ja eine Zeitschaltuhr installieren, das geht ja über eine Steckdose, dass das ein Licht immer angeht zu bestimmten Zeiten, dass am Abend so, zum, so dargestellt wird, als ob jemand im Hause ist.
1: Ganz genau. Ganz einfach wirklich mit der Zeitschaltuhr, dass einfach da wirklich Licht ist. Mhm. Ganz abgesehen davon, wir machen es auch so, wenn wir am Abend nur mal kurz weg sind oder so, irgendwo bleibt das Licht brennen. Da, also ich will sogar, also wenn ich nur kurz weg bin am Abend, eigentlich nicht den Anschein erwecken, Achtung, das Haus steht leer.
0: Da. Und wenn da Licht im Haus ist, vielleicht sogar durch die... Hauseingangstür, die die Glasfenster hat, durchscheint, tue ich mir auch leichter, einen Schlüssel ins Schloss zu bringen. Ansonsten könnte man was anderes machen, nämlich vor der Eingangstür einen Bewegungsmelder, einen Sensor anzubringen, damit immer, wenn sich jemand der Wohnungstür nähert, auch das Licht angeht. Schreckt genau. auch jeden Einbrecher ab.
1: Ganz genau. Also was nehmen wir mit? Licht schreckt ab. Licht erweckt eigentlich auch den Eindruck, dass jemand da ist und bewohnt ist. Mhm. Wenn wir jetzt wirklich äh, näher in die Wohnung
0: schauen, mhm. Gekippte Fenster sind das ganze ja eine Katastrophe. Nicht nur äh, wegen Einbrechern, sondern eigentlich auch ähm, aufgrund von Wärmeverlust im Winter, wenn man lüftet. Wenn man lüftet nicht mit gekippten Fenstern, sondern macht ein Stoßlüften und damit in zwei, drei Minuten frische Luft ins, in die Wohnung hineinzubringen. Aber ein gekipptes Fenster ist eigentlich eine Einladung für jeden Einbrecher.
1: Ganz genau. Gekipptes Fenster, sagt man so schön eigentlich auch, ist für einen Einbrecher ein offenes Fenster. Mhm. Also deshalb wirklich auf die Fenster schauen, dass sie geschlossen sind, auf Balkondüren schauen, dass sie geschlossen sind und Terrassentüren.
0: Und wenn man dann vielleicht noch die Leiter griffbereit äh, im Garten zum Beispiel liegen hat, ist das eine doppelte Einladung. Elisabeth,
1: ich erinnere nur, erinnere nur an deinen Garten. <lacht> da stehen, glaube ich, mehrere Leitern.
0: Ja, aber die habe ich inzwischen schon verkettet.
1: Sehr gut. <lacht> also gut. die kriegt man nicht so ohne weiteres man so. Ganz, ganz genau. genau. Man muss jetzt nicht wirklich einfach gleich eine Einladung für einen Einbrecher herstellen oder genauso eine Außensteckdose. Gell? Also von dem her, dass jetzt eine Außensteckdose vielleicht einfach auch noch aktiv ist und dass der Einbrecher vielleicht so seine Bohrmaschine da einstecken kann. Also das sind so Dinge, die nicht sein müssen. Worauf wir auch sonst noch achten müssen, ähm, wie schön es ist, dass man ein bisschen einen Sichtschutz hinsichtlich auch der Bepflanzung hat oder so. Aber einfach ist das jetzt wirklich eine sehr hohe Hecke zum Beispiel, ist das einfach auch ein Sichtschutz für einen Einbrecher. Und der fühlt sich dann natürlich auch sehr wohl, weil da kann man ungestört arbeiten.
0: Ja, ja. wenn man sich überlegt, wie viele Tujen-Hecken komplett die Sicht verstellen, nach außen hin, ähm, das ist in den meisten Siedlungen eigentlich so, mhm. dann ist das ja ein gewundenes Fressen für jeden, der ungebeten sich Dinge Zugriff. an zu, Zugriff schaffen ja, möchte. Ja.
1: Genau. Mhm. Gut, dann eine Sache, ich glaube, da wird sich jetzt jeder irgendwo wiederfinden, der aufgelegte, Wohnungsschlüssel, vielleicht unter dem Blumentopf oder, oder vielleicht… unter der Matte, der Türmatte. Genau, oder, oder in einem paar Schuh, das eigentlich nicht vor der Wohnungstür
0: stehen sollte. Weil dort sucht der Einbrecher als allererstes nach einem Zutritt, wo er nicht einmal einen Hammer, nicht einmal ein Brecheisen verwenden muss, um in die Wohnung zu kommen.
1: Ganz genau. Da ist er nicht einmal laut und dort nicht einmal Aufmerksamkeit verursachen, Weil da braucht er nur einen Schlüssel nehmen und aufsperren.
0: Also wenn man einen Ersatzschlüssel irgendwo verstecken möchte, gibt es dazu eigene Schlüsselkästen mit einem Code, die irgendwo angebracht sind oder wieder das Thema Nachbarschaft. Man kann ja den Nachbarn bitten, dass er den Schlüssel, äh, einen Zweitschlüssel bei sich hinterlegt, für den Fall, dass man seinen eigenen verlegt hat, ja. weil der Schlüsseldienst kostet gleich einmal ein paar hundert Euro, soviel ich weiß.
1: Ganz genau. Also, da wirklich daran denken, wenn man einfach eine Wohnung hat oder einfach irgendwo einfach Zutritt haben muss oder so, ob man nicht wirklich bei irgendjemandem, bei einer Person des Vertrauens einen Schlüssel hinterlegt hat.
0: Also, mein Nachbar, der hat einen Schlüssel bei mir hinterlegt und der kommt sicher alle zwei Wochen und fragt, er hat sich schon wieder mal ausgesperrt aus der Wohnung.
1: Ganz genau. Gut, dann das mit den Fenstern und Türen haben wir bereits erwähnt, aber. Mhm. Lieber doppelt erwähnen, dann einfach auch vermeiden, dass man ja keine großen Geldbeträge und Werkgegenstände zu Hause hat.
0: Die kann man ja heutzutage in Banken und in Safes deponieren. Man muss die nicht unter der Bettmatratze verstecken. Ganz genau. Ich glaube,
1: da gibt es auch in der Vergangenheit viele lustige Begebenheiten, wo also wirklich also ältere Personen einfach auch das Geld unter der Matratze versteckt haben. Gut Große auch, Vermögen sogar. Ganz genau. Mhm. Und da ist einfach auch die Gefahr, jetzt Gott bitte, wenn wir denken, es könnte ja irgendwo auch mal brennen oder so. Gell?
0: Mhm. Was auch wichtig ist, dass man einen Überblick hat, welche Wertgegenstände man generell in der Wohnung hat. Von Bildern, teuren Vasen, Fernsehgerät etc. Wenn man da eine, eine Liste an Anlegt, was man alles so besitzt und vielleicht sogar Fotos dazu hinlegt, hat man in einem Fall des Falles, den wir hoffentlich damit verhindern können, immer noch die Möglichkeit der Versicherung genau zu bestätigen, was man an, an Dingen besessen hat.
1: Ganz genau. Gerade einfach auch Fotos wäre einfach ein geringer Aufwand, aber trotzdem könnte man die Sachen einfach dann viel leichter äh, wiedererkennen oder einfach mhm. auch wieder, wiederfinden, mhm. womöglich mhm. durch die Polizei.
0: Jetzt sind wir wieder bei der Wohnung oder immer noch bei der Wohnungstür. Gegensprechanlage, was mhm. kannst du da ähm, berichten? Gegensprechanlage,
1: also von dem her jetzt kommt einfach auch, äh, wenn man denkt, ähm, also einfach wenn geklingelt wird in einem Mehrparteienhaus mhm. oder so, dann bitte einfach nicht nur ungehört, also dass man weiß, wer unten steht, die Tür öffnen.
0: Also man fragt nach, wer sind Ganz Sie, zu klar. wem wollen Sie, was brauchen Sie.
1: Ganz genau. Und auch bitte einfach auch den Türspion in der Tür verwenden, dass man wirklich also schaut, wer steht jetzt vor der Tür mhm. draußen. Einfach diese leichten Maßnahmen oder Hilfsmaßnahmen wirklich also annehmen. Und
0: wenn kein Türspion in der Tür drinnen ist, dann gibt es ja solche Ketten, solche Sicherheitsketten, dass die Tür nicht sofort aufgeht.
1: Ganz genau. Da. Gut, sollte jetzt wirklich mal was passieren, was man... Also, dass wollen. sich
0: jemand in der Wohnung Eintritt, Zutritt verschafft.
1: Ganz genau. Und vielleicht der Täter, gar noch anwesend
0: ist, was machen wir dann? Und ich bin jetzt zum Beispiel im Schlafzimmer und ich bin alleine heim, dann tue ich so... Als ob noch eine zweite Person bei meiner Wohnung ist. Und Ganz frag. genau.
1: Elisabeth, Selbstgespräch führen. Also, wo ist der Karli? Karli, kommst du, wie auch immer, also einfach ja, den Anscheiner wecken, dass ich nicht alleine... Karli, wach bin. auf,
0: ich rufe jetzt schnell die Polizei, ich höre gerade jemanden. Genau. Auch wenn kein Karli neben mir
1: liegt. Ganz genau. <lacht> Licht aufschalten, einfach das Gespräch suchen, dass der Anschein erweckt wird, dass eine andere Person noch da ist, Polizei rufen hm. und... Und sich ja. nicht
0: unbedingt wehren, weil der Täter kann vermutlich stärker sein. Und vor allem, der hat vielleicht noch einen Gegenstand bei sich. Ähm,
1: Wo ich vermutlich den Kürzeren ziehen würde. Genau. Wenn man den Täter sieht, noch hat einfach auch schauen, dass man sich einfach ein paar Merkmale vielleicht von dieser Person merken kann. Groß,
0: klein, dunkel, glatzig. Ja, ganz genau. Und dann sofort eben <lacht> Polizei, Notruf 133.
1: Anrufen. Genau. Und möglichst einfach noch vielleicht schon an der Straße warten auf die Polizei.
0: Mhm. Genau, weil es könnte ja vielleicht noch eine zweite Person im Haus sein, die wir nicht direkt gesehen Wahrgenommen
1: haben. Wahrgenommen haben, ganz genau. <lacht> Nach einem, einem Einbruch oder so, gell? also ähnlicher Fall jetzt zum Beispiel, wie es dir leider schon ergangen ist, mhm. wo Gott sei Dank dann ja nichts passiert ja. ist. Auch Ruhe bewahren, die Polizei anrufen, die Polizei gibt dann dann schon Hinweise, was zu tun ist, und einfach nicht alleine die Wohnung oder das Haus betreten, sondern wirklich auch an der Straße warten, bis die Polizei mhm. da ist.
0: So ein Einbruch macht ja eigentlich nicht nur einen materiellen Schaden, sondern auch einen psychischen Schaden. Ganz genau, Faktor Angst. Angst, ja. Das heißt, wenn jemand ähm, mit einem Einbrecher konfrontiert war, ob jetzt man den selber gesehen hat oder einfach nur der Einbruch in Abwesenheit stattgefunden hat, dann ist es wichtig, dass die Familie und auch die Nachbarn zusammenhelfen, dass die Person sich nicht mehr so fürchtet. Und vielleicht die ersten paar Tage als Familienangehöriger in der Wohnung dort übernachtet. Dann wird man versuchen, noch mehr Sicherheitsmaßnahmen zu installieren, vielleicht sogar eine Überwachungskamera. Es gibt auch Dummies, also das sind falsche Überwachungskameras, die man billig in jedem Markt kaufen kann und vielleicht auch Aufkleber. Ähm, Achtung, hier ist, die, diese Wohnung ist äh, gesichert, diese Wohnung ist überwacht. Diese Aufkleber an zum Beispiel Terrassentüren oder Eingangstür zu kleben als zusätzliche Abschreckung für Einbrecher.
1: Ganz genau. Alarmanlagenkleber oder genauso auch vielleicht äh, scharfer Hund oder so etwas. Also ich glaube, dass diese Dinge auch schon ein bisschen abschreckend wirken können.
0: Ja, aber es gibt ja andere Möglichkeiten auch, dass sich ein Einbrecher äh, Zugang in die Wohnung verschafft. Mm -hmm. Es muss nicht unbedingt
1: Gewalt sein. Genau. Also wir kennen das mit den Trickdieben. Ich glaube, das ist sehr viel durch die Medien gegangen. Es haben einfach da, glaube ich, auch sehr viele Informationen stattgefunden,
0: wo es alles für eine Trickbetrüge einfach auch am Weg sind oder so. Zum Beispiel <lacht> falsche Handwerker, den ich nie bestellt habe. Ich habe auch von der Hausverwaltung gar nicht gehört, dass dieser Handwerker kommen soll. In dem Fall nachfragen, auch Fragen, zu welcher Firma gehören sie. Die Leute, diese Leute nicht sofort in die Wohnung hineinbitten, sondern zuerst einmal nachtelefonieren gibt es diese Firma, hat die diesen Handwerker wirklich zu mir geschickt, weil wenn ich nichts davon weiß, hat der auch in meiner Wohnung nichts zu suchen.
1: Genau so, oder auch diese Tricks mit, man braucht ein kurzer Glas Wasser oder so, wir möchten ja da jetzt nicht abschrecken und sagen, dass ich niemandem mehr an der Haustür ein Glas ja. Wasser gebe, nur einfach auch diesbezüglich vorsichtig sein. Nicht die ähm, Türe offen
0: stehen lassen. Ganz genau,
1: also da wäre zum Beispiel meine Mutter das beste Beispiel, wenn, also wir wohnen jetzt auch ein bisschen wo einfach mal jemand spazieren geht oder so, der vielleicht wirklich um ein Glas Wasser bittet, aber da macht die Mama die Haustüre zu, holt das Glas Wasser und bringt das Glas Wasser vor die Haustüre hinaus. Also diesbezüglich einfach wirklich einfach ein bisschen Sensibilität und eine Vorsichtigkeit walten lassen.
0: Genau, weil es sind sehr viele ältere Leute speziell von solchen Tricks äh, betroffen. Das heißt, immer zuerst durch einen Spion schauen, nachfragen, woher kommen sie. Gibt es wirklich eine Berechtigung, dass sie hier bei mir in der Wohnung was tun müssen und wenn nicht, dann bitte bleiben Sie davor stehen. Ich mache die Tür zu, hol diesen Gegenstand, zum Beispiel ein Bleistift, Glas Wasser etc. Und dann mache ich auf, gibt es vor die Haustür und damit hat es
1: ganz genau. Vielleicht in dem äh, Zusammenhang, dass man noch kurz erwähnen, auch diese Dinge hinsichtlich Neffentrick oder so, dass ist so also telefonisch, also sie jemand meldet, der vorgibt, mit jemandem verwandt zu sein. Da sind auch einfach sehr oft einfach ältere Personen betroffen oder dass irgendjemand einen Unfall gehabt hat und dass deshalb Geld notwendig ist und es wird jetzt abgeholt an der Haustüre. Also solche Dinge einfach auch sofort melden. Lieber einmal einfach zu viel bei der, Tele, äh, bei der Polizei anrufen, als wir zu wenig.
0: Mhm. Wir haben vorhin ja erwähnt, dass man die Gegenstände, die man in der Wohnung hat, einmal auf eine Liste schreibt falls etwas gestohlen wird. Auch An zum Beispiel ein Tablet oder ein Computer oder ein Handy. Ganz genau. Ganz wichtig. Also ich glaube,
1: es ist jeden schon mal passiert, dass er das Handy verlegt hat oder so. Vermutlich haben wir es dann nicht verloren gehabt. Oder aber auch es nicht könnte, gestohlen, ja. Ganz genau, aber es könnte wirklich einmal abhanden kommen, ja. das Telefon. Und da gibt es ganz einen wichtigen Code, eine, eine Gerätenummer, äh, die man wissen sollte. Kennst du deine Gerätenummer, Elisabeth? Nein. Das können wir jetzt gleich regeln, dass du deine Gerätenummer ähm, weißt. Du hast dein Handy bei der Hand, gell? Ja. Gut. Nachher tun wir die Tastensperre raus, bitte. Ja. Und jetzt tipp bitte ein Stern. Stern. Raute. Raute.
0: 06. 06. Und nochmal Raute. Also Stern, Raute, 06, Raute. Ja, ganz genau. Tatsächlich, da kommt jetzt ein ganz, a ganz a langer Code raus. Mhm. Und das ist, es wird die Fahrgestellnummer
1: deines Autos. Eines mhm. Autos ist ja. das jetzt einfach unter Anführungszeichen die Gerätenummer deines individuellen Handys.
0: Also wenn das gestohlen wird, dann gebe ich diese Nummer an, damit man das zum Beispiel sperrt oder nachvollziehen kann, Handy tracken etc. Ganz genau. Das heißt, ich mache einen Screenshot und schicke das Foto dir. Ganz genau. Und die schicke dir von mir. Schicke ich es dir. Gut. Also für jeden zum Nachmachen, Stern, Raute, 06, Raute. Das werden wir auch aufs Internet stellen, unsere Homepage.
1: Ganz genau you.
0: <laughs> Äh, wenn wir jetzt beim Handy
1: sind, äh, zuerst fragen, warum kommen jetzt aufs Fahrrad? Aber auch zum Beispiel ein Fahrrad oder also Fahr so Fahrgestellnummer, ja. ganz genau. Das vielleicht auch. Da hat die bitte zur so, die Polizei eine Art Fahrradpass an, dass man wirklich einfach mal aufschreibt, was so wie eine Marke ein Fahrrad, was so das für eine Gerätenummer. Wenn es vielleicht ein E-Bike ist, nur die Akkunummer dazu. Also damit man es registrieren lässt. Ganz genau, dass man registrieren lässt und wenn es einfach im Anlassfall sein sollte, dass man die Daten hat.
0: Ich habe meins bei meiner Versicherung. Sicherung registriert, mein E-Bike und dort kann ich sozusagen, wenn es gestohlen wird, über die Polizei dann diese Nummer ausfindig machen.
1: Ganz genau, ich habe es ganz gleich gemacht.
0: Fahrrad, letzte Sendung, wir wollten ja auch kurz sprechen, wie man ein Fahrrad sicher in der Wohnanlage befestigt. Mhm. Wir haben kurz gesagt, Schlösser, am besten ein möglichst starkes Kettenschloss oder ein Faltschloss, mhm. auch aus Metall und dann das Fahrrad sowohl mit dem Korpus als auch mit vermutlich dem Hinterreifen an, einem, ja, an einer Vorrichtung festbinden, dass es nicht lose steht. Weil allein abgeschlossen kann man es trotzdem irgendwie unter dem Arm nehmen, wenn es ein bisschen schwer ist, Mountainbike hat oder ein E-Bike hat, über 20 Kilo, man kann es trotzdem entfernen. Aber wenn es irgendwo festgekettet ist…
1: Ganz genau, es ist schon einiges um einiges schwieriger. Und Elisabeth hat so richtig gesagt, dass einfach wirklich Reifen und Rahmen äh, ja. das befestigt wird und dann einfach wirklich an einem Bügel, vielleicht oder genauso auch, wenn ich unterwegs bin, irgendwo an einem Verkehrsschild oder wie auch immer. Also es gibt ja wirklich Möglichkeiten, wo ich das einfach auch noch wirklich gut befestigen mhm. kann. Mhm.
0: Wollen wir es jetzt kurz noch einmal zusammenfassen, wie man Einbrüche verhindert, speziell diese Dämmerungseinbrüche? Unbedingt die Haustür abschließen, wenn man geht, aber auch, wenn man in der Wohnung drinnen ist, abends. Ganz genau. Und bitte nicht nur die Haustür zuziehen, sondern wirklich umdrehen. Den Schlüssel Ganz umdrehen, genau. ja klar. Fenster nicht gekippt halten, wenn man untertags weg ist, auch nachts nicht, außer im Sommer, wenn es halt sehr heiß ist, aber dann schlaft man drinnen. Und den Schlüssel niemals draußen verstecken, sondern lieber den Nachbar bitten, dass er eine Kopie bei sich aufbewahrt.
1: Ganz genau. Und wenn man mal einen Schlüssel verliert oder so, dann einfach wirklich drüber nachdenken, also wo könnte ich denn den verloren haben und ansonsten einfach wirklich ähm, ähm, mit der Hausarbeiter Kontakt aufnehmen, ob man nicht eventuell eine Ersatzsperre, das heißt, wenn man so einen Zylinder austauscht, dass man dann eine Ersatzsperre anbringt. Also diesbezüglich schon bitte vorsichtig sein.
0: Und dann das Thema Nachbarschaft. In der Nachbarschaft immer offene Augen und Ohren haben. Wenn jemand Verdächtiger ist in der Wohnanlage ansprechen, was diese Person hier sucht, ob man sie unterstützen, ob man was helfen kann und wenn nicht, wenn das zu suspekt ist, unbedingt die Polizei verständigen.
1: Genau. Darauf achten einfach auch, dass wir keine Hinweise haben, dass wir längere Abwesenheit haben, also hinsichtlich Briefkästen oder genauso bitte in den sozialen Medien.
0: Und dann das Thema Licht, sowohl beim Eingang einen, einen Sensor haben, einen, einen Melder und in der Wohnung wenn man weg ist, abends vielleicht auch noch das Licht über eine Zeitschaltuhr laufen lässt.
1: Ganz genau. Ja, keine Aufstiegshilfen, einfach draußen, dass wir das auch nicht haben. Möglichst einfach auch diese zu hohen Hecken oder so, dass man da nicht einen Sichtschutz noch bietet für mögliche Einbrecher. Und einfach auch äh, mit Augen und mit offenen Augen und offenen Ohren äh, das Ganze alles ein bisschen betrachten und einfach auch im Kopf haben, welche Telefonnummer die Polizei hat.
0: Und wir werden jetzt auch noch auf die Homepage die zwei Zweiseiter von der Polizei legen, wo noch einmal zusammengefasst ist, auf was man unbedingt aufpassen soll. Ganz genau. In diesem Sinn einen sicheren Herbst und Winter, einbruchsfreien Winter und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass Sie in dieser
1: Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag in Ihrem Wohnumfeld
0: erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese Podcast Serie lebendig
1: bleibt, helfen wir gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative, ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltigwohnen alles zusammengeschrieben.eu.
0: Also nachhaltigwohnen.eu.